0: Deportes, Facu Batalino, en BDG. Periodista de Deportes invitado, Instagram, Instagram, arroba Facu Batalino.
1: Hola campeón del mundo, ¿cómo estás? Bienvenido. Sergio, ¿cómo estás? <risa> Gusto de
0: saludarte a vos, a toda la gente. Buenas tardes. Soy Rey. ¿Cómo estás? Bien, 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 festejando, seguimos festejando sí, No claro. hay que cortarlo, no hay que cortarlo un par de días
1: Esta eh, eh. Navidad hay que festejar Sí, yo creo que sí, hasta dentro de cuatro años vamos a seguir festejando me parece Y bueno,
0: nos ganamos el derecho por lo menos por tres años y medio Hasta el próximo Mundial de decir, somos campeones del mundo Nos vaya bien, nos vaya más o menos, no nos vaya tan bien Somos campeones del mundo los próximos tres años y medio
1: Facu, eh, con eh, otros columnistas del programa en la edición de hoy, también con Damián, eh, yo les pregunté eh, lo mismo que te pregunto a vos antes de entrar en el análisis futbolístico y lo que eh, y, y tu mirada, ¿no? La pregunta es si, si ahora, con el diario del lunes, eh, antes del comienzo del Mundial, después del partido con Emiratos Árabes Unidos, si vos pensabas que efectivamente, concretamente, Argentina, iba a campeonar iba a salir eh, campeón del mundo
0: bueno eh, qué pregunta ¿no? porque a ver te, te, te le puedo desglosar en, en un par de, de, de situaciones ¿Vos, vos me conocés yo soy de, de Córdoba de la zona de Río Cuarto y tengo mucha relación y mucha afinidad con Aymar con, con Pablito con su familia con Andrés Aymar y, y todo este proceso lo vivimos muy de cerca porque somos, somos conocidos amigos eh, entonces sabíamos que Argentina, eh, en un nuevo proceso con jugadores jóvenes, podían. Lo que pasa es que en un Mundial vos podés hacer los deberes, y Argentina los hizo los deberes, ¿no? Un cuerpo técnico formado por Escalón y Aymar, Samuel, Ayala. Algo que no pasó nunca, porque eh, San Sampaoli nunca se puso una camiseta de fútbol, porque Sabela estaba bien armado, pero no, no estaba con, con tantas tanta gente que haya mamado la selección desde adentro. Eh, y también se hizo muy bien las cosas Y en otros procesos no se hicieron del, del todo bien eh, Entonces bueno, se venían haciendo bien las cosas eh, El equipo jugaba Y algo importante era que el equipo no jugaba para Messi Sino que jugaba con Messi vos agarra partidos del 2010 al 2018 Donde cada jugador que agarraba la pelota Sea el 4, el 3, el central Se le querían dar a Messi como diciendo Resolve el genio, sos el mejor del mundo Y estos chicos no esperaron el momento entonces cuando Argentina entendió eso empezó a ganar cosas importantes empezó a hacer una buena eliminatoria una buena Copa América empezó a, a jugar la finalísima y e hizo un muy buen mundial antes del partido uno pensaba antes del partido una que Argentina podía ser campeón eh, la ilusión está siempre pero es tan difícil es tan difícil no fíjate Alemania España Brasil eh, que Brasil lo dan candidato desde 2002 y no puede pasar cuartos de finales de 2002 salvo en Brasil, que llegó a semis, entonces era muy difícil, se podía, sí, pero eh, la opción eran una en, en ocho, porque no vamos a decir uno en treinta y dos, porque participan treinta y dos equipos, porque sabemos que hay equipos que, que no van a llegar, pero en cuartos de final los ocho están muy parejos, eh, la ilusión estaba, pero a ciencia cierta, eh, yo te diría que, que no era un mundial para que Argentina ganara, sino que era un mundial para que Argentina preparara jugadores como... Van Callister, el Cuti, Lisandro, eh, Martínez, la Gustavo Martínez, que los preparara para, para un próximo mundial, porque todos tienen entre 21 y 24 años, tienen todos estos chicos. Uh -huh. Y la madurez que uno... Estadísticamente los mundiales los ganan equipos que tienen promedio entre 25 y 29 años, y Argentina no tenía ese promedio. Así que, en base a eso, no sé si te respondo, pero yo la ilusión estaba y... Y creo que no 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 es no era el, el equipo que, que podía ganarlo, pero es fútbol. Y como fútbol, vos verás que Argentina eh, le hacían un gol también algo curioso. Salió campeón un equipo que le que cada vez que le hacían un gol, en menos de cinco minutos le hicieron dos. Argentina ganaba a Arabia Saudita y en cinco minutos le hizo dos. Argentina le ganaba a Holanda, en cinco minutos le hizo los dos. Le ganaba a Francia y en, y en cinco minutos le hizo dos. Algo que no pasa, que no pasa y también rompieron con, con eso. Porque uh -huh. le convirtieron muchísimo Por ser el campeón del mundo Argentina le convirtieron muchísimos goles Y cada vez que le hacían uno En menos de cinco minutos Le hacían dos Y sobreponerse eso En tres Bueno, en, en el primer partido No se pudo superponer Pero sobreponerse eso En, en el resto En instancias decisivas Es algo muy muy loable uh -huh. te, te das cuenta que Son un equipo Son un grupo Y no sé No, no, no cabe ningún análisis Después de ser campeón del mundo Creo que el, el único análisis Que yo veo que se puede hacer es la alegría a nivel mundial porque tengo amigos bueno en, ni hablar Barcelona fue una locura Madrid, Copenhague eh, creo que menos menos Francia, Marruecos que son países que por ahí apuestan más a otros en Alemania, bueno amigos de, de todas partes de, del mundo que gente, gente esperando que salga campeón Argentina, toda América casi toda Europa bueno, Asia, ni hablar hay una devoción por Argentina en en China, India, en Bangladesh, en, en Pakistán es una locura. El mundo eh, lo esperaba.
1: En el programa de hoy hablamos de la escaloneta. Para para mí la escaloneta es la escaloneta. La escaloneta no es la AFA. La escaloneta no es eh, Argentina eh, en cuanto a eh, sociedad. Digo la escaloneta es, por supuesto que es una expresión argentina. Sin embargo, eh, tal vez en parte no nos represente. ¿Por qué lo digo? porque me parece que eh, en términos de liderazgos de esta escaloneta campeona, eh, en sus líderes, en sus dos líderes, Lío Messi y Lionel Scaloni, y esto lo charlábamos con eh, Leán y con el doctor Damián García, eh, hay algunos elementos que para mí eh, hay que eh, observar, hay que tomar, hay que valorar, hay que enfocar y hay que replicar. Eh, eh, factores o fortalezas, Facu, como el de la sobriedad, eh, el de la mesura en cuanto a declaraciones, no hemos escuchado, más allá de, de este episodio con el director técnico y el goleador de Países Bajos, no hemos visto a Leo jamás eh, hablar mal de compañeros o con exabruptos o ser eh, vulgar como bueno otros liderazgos deportivos tan propios de la Argentina, eh, ni hablar de lo político y un Lionel Scaloni que eh, después de un partido puede hablar sobre el partido, claro que sí, sin embargo tiene presencia, tiene una sensibilidad como para decir, sí, estamos contentos con este partido, pero hoy es un día, eh, como sucedió en, en uno de los partidos del Mundial, eh, donde no estoy contento porque hay un luto empujato en, en su ciudad natal. Eh, digo, ¿cómo inciden estos liderazgos? fundamentalmente el de Lío y el de Lionel Scaloni en lo futbolístico como para obtener este logro, este resultado eh, de ser campeones mundiales. Uf,
0: que también, que, que análisis, ¿no? Hay, hay que ser muy profundo y, y lo que digas vos, lo que diga el doctor, lo que diga el otro compañero, o lo que diga yo, es todo válido, ¿no? cada uno tiene un, un punto de vista. Yo creo que tienen una cabeza de cuando vos te vas del país y mirás en perspectiva esa frase que, que todo el mundo repite cuando uno viaja se le abre la cabeza porque entendés otras formas de cómo vive el mundo, cómo se maneja el mundo y las personas y Argentina tiene una forma muy particular siempre con, como que la pasión es la guía de todos somos pasionales desde desde el deporte, desde la política, la sociedad eh, somos pasionales en todos y muchas veces nos equivocamos que con la pasión nos llevamos adelante, yo creo que tanto Messi, llevando más de 20 años fuera del país, eh, recibe otra impronta, ¿no? Eh, el mundo que lo rodea a Messi es otro y él lo puede transmitir de esa forma. Y Scaloni también, Scaloni lleva unos 15 años en Europa como, como jugador y ya se retiró hace por lo menos 10, entonces, eh, y vive, vive, entonces tiene otra perspectiva. No, 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 no centraron su, su liderazgo el yo argentino, fútbol, 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 huevo, huevo, pasión. Y somos argentinos y por eso la cosa es así. Han podido demostrar lo que han incorporado. Eso que el mundo le dio, eso que te abre la cabeza estar afuera, mirar lo distinto, lo llevaron a la comunicación, a la forma de pensar, al mensaje que transmitieron. Vos ves, Escalón y Aymar, Ayala, Samuel, los une a algo en común. Son todas personas que nunca se les conoció eh, un escándalo ni a nivel familiar ni a nivel personal, personas de, de perfil bajo, de hablar bien, son todos muy Messi, son Samuel no hablaba nunca, Aymar, un tipo humilde, un, un tipo correctísimo, el ratón Ayala también, un señor, una eminencia de, de la selección, escalón y menos identificado porque tuvo menos paso como jugador en la selección que los otros tres, pero se rodeó bien, entonces eh, eso hace, el contexto hace, son muchos jugadores que... Que llevan un tiempo fuera, Paredes, Le Paul, eh, el Dibu Martínez. Entonces, ver el, el mundo y la vida de una forma distinta a cómo se ve acá, que hay que sobreponerse. En Argentina te tenés que sobreponer todos los días a las pésimas decisiones eh, políticas, sea cual sea el, el partido de sí, género, a, a problemas de, de la vida, que salís a la calle y tenés un piquete por alguien que reclama justo o injustamente y que te afecte y que te afecte. Entonces, todo lo llevas al. Bueno, hay que salir adelante como sea y con pasión, porque así somos los argentinos. Y en el fútbol eh, también lo, lo veníamos viviendo desde esa forma durante muchos años y ahora encontramos un camino nuevo, como el camino del 78 con Menotti, eh, yendo al interior a buscar jugadores, como en el 86, el de Bilardo, que es pasión, pasión, Argentina, Argentina y, y junto a Maradona. Yo todos en contra mío y yo saco la mayor de mis fuerzas porque soy el Diego, porque soy el mejor a otro, otro estilo, encontramos una nueva alternativa. Ya sabemos que tenemos dos o tres opciones por cómo salir a ver la vida y a ganarnos la vida y ganarnos el deporte. Mm -hmm. Entonces, esto es todo, todo válido. Yo creo que también por ahí a esta generación y a este tipo de jugadores necesita este tipo de, de estilo. Un estilo más tranquilo, más europeizado, desde Messi el entrenador, todo el cuerpo técnico. Eh, mirándolo en perspectiva desde más lejos y no, no dejándose llevar por a todo nada, vida o muerte. Porque viste que lo dijo Scaloni después de Croacia: el objetivo está cumplido, jugar sí. los siete partidos, sí, pase lo que pase, va a ser bonito. Pero no, ah, tenemos que ser campeón del mundo, estamos obligados, somos argentinos, porque hay que darle, y siempre hay que darle a la gente algo, siempre es por el otro y no por nosotros.
1: Hay nunca que nos alcanza el segundo lugar. El segundo lugar no nos claro. alcanza, necesitamos sí o sí, el primero porque pareciera ser que es el único que admitimos como válido.
0: Bueno, pero si vos te pones a fijar, agarra declaraciones, agarra viejos tapes y fíjate, 2002, el país, una crisis total y Verón, Batistuta, no hay que ganar por la gente, el país necesita una alegría porque estamos mal, 2006... En Alemania, eh, no porque es el final de, de una generación por Peckerman, por todos los campeones sub-20, porque el país está saliendo adelante, pero necesita una alegría. En 2010 con, con Maradona, que también seamos medio caótico, cambiando dos, tres entrenadores, hay que darle una alegría a la gente porque la situación está mal y el deporte nos tiene que ayudar. En 2014 porque era en Brasil, porque esto, en 2018 porque el país estaba mal, porque el gobierno estaba mal. Se si siempre era por algún motivo extra a bueno, vamos a ganar porque somos un equipo, porque somos un grupo y porque trabajamos para ello. Y esta vez <ríe> se da todo junto. Ahí es un desastre, el, eh, las decisiones, la gente que lo vive mal, pero bueno, esta vez con otro enfoque a Argentina se le pudo dar. Y así son los mundiales y, y hay que acostumbrarse que, que no se puede cada cuatro años, sino que tiene que pasar agua bajo el tanque. Y si te pone a pensar, Francia ganó por primera vez en el 28%, casi repite en 2006 cuando pierde con, con Italia y, y después le tocó en 2018 y casi repite ahora y, y no es fácil, ¿eh? no es para nada fácil Facu, entonces eh, hay que maximizarlo
1: eh, otro aspecto que me parece interesante para escucharte eh, tiene que ver con que Lionel Scaloni es un héroe inesperado porque no era el nombre puesto no era el hombre buscado, no era el hombre eh, para establecerse, era un un hombre de transición, eh, bueno, que esté un rato y después vemos cómo seguimos. Sin embargo, ese hombre que comenzó a trabajar eh, por una transición, mirá a dónde termina.
0: Sí, pero eh, Scaloni fue, estuvo en el staff de, de San Paoli en, en 2018, muy atrás, muy atrás de BKSS, muy atrás de de San Paoli, también había pedido que se incorpore a Aymar, pero Aymar no, por ahí no compartía esos ideales de, de, de San Paoli, no fue a, a Rusia, y, y bueno, y Scaloni supo ver el grupo, supo ver los jugadores, se hizo, se hizo querer, y estaban en, en las selecciones juveniles con, con Aymar, con Placente, y bueno, se les pidió, el grupo lo aprobó, si bien es cierto, se les pidió un interinato de seis meses, un año, porque... ...tras el Mundial se venía... ...estaban tan jugando cerca de Valencia... ...el torneo de, de la Ucudia... ...que es el torneo juvenil... ...que tantas estrellas saca... ...y estaban jugando ahí... ...recibieron el llamado Chiquitapia... De, ...de si se querían hacer cargo... ...para no hacer un revuelo... ...para no tomar otra decisión... ...además había, había que pagar... ...contratos millonarios... ...se le debía al Sevilla... ...la salida de San Paoli... ...había que pagarle el contrato millonario... ...a San Paoli y Argentina... ...no estaba en condiciones... ...y bueno una cosa trajo a la otra, se les dijo un tiempo, y el tiempo empezó a dar eh, a dar sus frutos y, y el recambio a hacerse, y se encontró un estilo y bueno, fue una cosa fue todo de la mano, eh una situación desató en otra, es, es como si vos te pones a ver en el equipo el COVID de Armani en, en la Copa América desató que, a que tenga que atajar el, el Dibu Martínez, si no sacarle un puesto a un arquero es como como muy difícil porque lo venía haciendo medianamente bien Armani. Y la lesión de Joel Chelson nos permitió de, descubrir a McAllister y la mala fortuna de, de Lautaro Martínez nos permitió descubrir a, a Julián Álvarez. Y, y así en, en muchas cosas se fueron dando antes, durante el torneo, que, que permite el, el resultado final. Entonces también ha pasado con... Con el cuerpo técnico, con, con Scaloni y Aymar, porque después se fueron sumando. Uh -huh. El cuerpo técnico eran Scaloni y Aymar. Y después lo invitaron al Ratón Ayala, porque cuando ellos jugaran, el Ratón Ayala era el referente máximo de ese plantel, con, con Verón, con Sorín, con Simeone, y lo eligieron. Y Walter Samuel se retiró en el Basile de Suiza y era como el director deportivo. en eh, Samuel, uno no conoce mucho después de, de la Roma, el Inter y el Real Madrid. Uno se olvida de Walter Samuel, perdón, y Samuel. Eh, el Basilea de Suiza y era, era el Dios, jugó 5 o 6 años, capitán indiscutido y quedó como gerente deportivo y, y haciendo un trabajo impecable porque si, si vos te pones a ver el Basilea de Suiza, compró eh, Modri, Salah jugadores, los compró por dos mangos cuando estaban en sus países y los potenció y hizo caja increíble en toda Europa con, con ese tipo de jugadores, Modri creo que pasó de, del Basilea al Tottenham y del Tottenham al Real Madrid y Salah también, y Lukaku, y varios jugadores eh, de esa envergadura, si uno va a buscar un poquito más atrás, pasaron por el Basilea Suizo, por el Basel, como se le llama el club, uh -huh. de Walter Samuel, y, y Aymar, y, y Escalón, y, y Ayala sabían de que, de que era un muy buen tipo trabajando Samuel, y también lo invitaron a, a formarse, entonces, es un proceso fue ordenado y fue silencioso, uh -huh. eso es lo que también nos deja una enseñanza, silencioso.
1: Facu, querido, eh, sabes lo que pienso de vos, de tu trabajo? Me encanta, me encanta eh, haber contado con tu trabajo, con tu profesionalismo, con tu carisma, con tu talento para hacer la cobertura de Qatar 2022. Prestigias el programa, te lo digo al aire también. Y, y bueno, te agradezco muchísimas gracias por tu trabajo para BDG, para este Mundial y espero que, bueno, continuemos.
0: Por favor, un fuerte abrazo para todos. Gracias siempre por por el espacio, por el tiempo y bueno, a ver ahora qué va a hacer Argentina con los 52 millones de dólares que este ganó por ser campeón del mundo, esperemos que, que vengan políticas deportivas te mando un fuerte abrazo